0: Binge Audio présente... Bonjour Okaya Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
1: Ici, vous le savez peut-être, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe.
0: Alors aujourd'hui dans Kif Taras, on retourne à l'école, à la cantine, plus précisément... La rentrée des classes, c'était hier, avec son lot de tracasseries, d'angoisse, de protocoles sanitaires, de fermetures de classes, de classes surchargées, de moins de moyens et la cantine qui est dégueu. <rire> alors, tout ça, alors que nos gouvernements successifs ne cessent de citer l'école comme une priorité de leur politique publique et de brandir le futur de, de nos bambins comme leur préoccupation centrale. L'école, c'est là que se jouent nombre de nos enjeux de société. La lutte dans nos écoles et nos quartiers, c'est le thème de notre Kiftaras du jour.
1: Et pour nous accompagner, nous avons le grand plaisir de recevoir Fatima Ouassac. Salut Fatima Salut Fatima Salut Salut. Merci, salut bienvenue Alors Merci. tu es politologue, cofondatrice pardon, du Front de Mer, premier syndicat de parents des quartiers populaires. Tu es aussi présidente de l'organisation féministe euh, Le Réseau Classe Genre Race. Tu es surtout, euh, c'est pour ça qu'on te reçoit l'autrice du livre « La puissance des Mères, qui est paru le mois dernier aux éditions La Découverte.
0: Merci d'être là. Merci. <rire> Alors, dans Kif ta race, on a un petit rituel qui est de se situer sur le plan racial euh, avant de prendre la parole sur ces questions euh, dont on fait le, le thème central de notre podcast, les, les questions raciales. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu introduis ton point de vue qui est situé, que tu situes et que tu places explicitement euh, bah, déjà au début de ton livre, mais aussi tout au long du livre, de, ton, de ta position de mère. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique et a okay, comme une femme noire. Et toi, Fatima, est-ce que tu est définie Tu te définis et si oui, comment
2: Alors oui, effectivement, je me définis clairement dans le livre. Dès le début, en fait, dans, dans, dans le prologue, je me situe. Donc, euh, donc je suis dans le livre euh, une mère, une mère arabe, une mère musulmane, une mère d'origine euh, africaine, une, une mère déjà. Donc, effectivement, j'ai un point de vue euh, situé. Et en même temps, ce que je dis, c'est qu'on peut tout à fait avoir un point de vue situé et essayer de proposer un, un projet universel. Que cest que ce pas parce que le point de vue est situé qu'on fait le deuil de l'universel. En réalité, mon point de vue est situé, mais autant que n'importe quel point de vue de n'importe quel auteur, autrice qui écrirait un, un livre, et notamment avec un fort enjeu politique. Donc voilà, c'est ce parallèle entre point de vue situé et universel. Pour prétendre à l'universel, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est noir, arabe, musulman, musulmane, asiatique, en France qu'on fait le deuil de l'universel, qu'on serait enfermé dans... Euh, notre identité, qu'on ne s'adresserait finalement, par exemple pour ce qui me concerne, bah, qu'aux euh, femmes euh, habitant les quartiers populaires, ou co femmes musulmanes, ou co femmes euh, d'origine africaine. Donc euh, voilà, c'est cette ligne de crête, cette tension tout au long du livre entre point de vue situé et universel que j'ai voulu, euh, dès le début, euh, explorer. Et est-ce que dans ton
0: parcours personnel, il y a un moment où tu, tu as découvert cette définition Parce que tu es née euh... Dans le Rif marocain et tu es, et du coup et aujourd'hui tu es aussi française euh, comment est-ce que euh, tu as découvert le fait d'être euh, ben, mère je sais
1: j'imagine mm-hmm. que tu
2: as découvert d'une manière assez euh,
1: brutale <rire>
0: brutal, brutal, par, la, par l'accouchement par la etc mais euh, tout le reste
2: oui alors c'est particulier mais comme pour tout le monde c'est-à-dire que euh, effectivement quand je, je disais tout à l'heure je suis une mère euh, arabe notamment mais je suis pas si arabe que ça euh, parce que alors moi je suis née effectivement dans le Rif marocain où en fait euh, on n'est pas arabe on est berbère comme on dit c'est-à-dire on est M. Donc, dès le début, j'étais dans cette complexité identitaire, en réalité, parce que, euh, voilà, moi, j'ai grandi dans une famille où, en fait, on n'était pas du tout considéré comme arabes. Les arabes, c'était les autres euh, au Maroc, mais pas dans notre famille, pas dans le RIF. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais considéré que les identités étaient définitives, enfin, dès le départ, en fait, nous, dans, en tout cas, dans ma famille, et d'autant plus qu'on est immigré, c'est-à-dire qu'on a grandi en France, même si je suis née au Maroc, j'ai grandi en France. Il y, y a toujours eu cette... non seulement une, une complexité identitaire, mais aussi euh, voilà, l'idée que c'est jamais définitif, que ça dépend vraiment de là où on se situe. C'est-à-dire que je savais bien que face à l'institution scolaire, par exemple, ben, nous étions arabes, et je ne remettais pas en question ça, je ne disais pas non, je ne suis pas arabe, je suis berbère. Et en même temps, voilà, comme je disais, dans ma famille, ben, il était naturel pour moi de ne pas me définir comme arabe, je savais qu'on était amazir euh, Et ça, je pense que c'est important de le dire, qu'en réalité, dans, dans les quartiers populaires et dans l'immigration, on a des définitions très... Euh, très changeante, très et puis on bricole finalement avec avec les identités et on a une grande facilité à passer d'une identité à l'autre et à la remettre en question et à la et alors j'ai pu bénéficier de ça moi dans ma famille et c'est vraiment aussi ce que j'essaie de transmettre à mes enfants donc je transmets des identités et ça je pense qu'il faut le faire il faut transmettre sa langue maternelle quand on le peut il faut transmettre ses cultures notamment les cultures de l'immigration, les cultures de l'exil, les cultures africaines, sa religion, quand c'est l'islam. Il faut le faire sans trembler, il faut le faire sans complexe d'infériorité. Je parle dans le livre de, de, de l'impact psychique que peut avoir la honte du parent qui n'ose pas transmettre à ses enfants de peur de, de stigmatiser les identités de l'enfant. Donc, je pense que c'est important de transmettre et de le transmettre de manière euh, assumée, d'y passer du temps, d'y mettre de l'énergie, etc. Et en même temps, pour moi, il faut aussi transmettre cette capacité de l'individu, de l'enfant en l'occurrence, à se détacher de ses identités. C'est-à-dire, il faut transmettre l'identité sans avoir honte et en même temps, il faut que l'enfant puisse remettre en question ses identités, en changer s'il le veut, etc. Donc, voilà, c'est cette transmission de, qui n'est pas définitive que j'essaie de valoriser dans le, dans le livre.
0: Moi, je, 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 vraiment, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça très important, surtout dans notre société actuelle, où on a l'impression que les identités sont figées et que du coup, elles nous enferment. Alors que justement, aujourd'hui, on a du, on, on comprend beaucoup mieux qu'une femme puisse être fière d'être femme et en même temps ne pas être emprisonnée par euh, le fait d'être une femme et, les, et justement les, pré, les, les préjugés négatifs que ça peut comporter. Et de la même manière, moi je dis que je suis asiatique. Évidemment, je ne suis pas que asiatique. Aujourd'hui, on, parle on est dans un podcast qui parle de questions raciales. Je, je, c'est, c'est un point de vue situé qui, qui est le mien. C'est que je ne peux pas parler à la place de Rokayak ou à ta place. Mais évidemment que euh, j'ai évolué et que je vais évoluer. Et je pense que cette, cette question-là, dans notre société euh, où on croit qu'on ne peut plus rien dire, euh, euh, c'est vraiment très compliqué pour des gens qui ne s'assument pas en tant que tels de me dire oh, « mais t'as, t'as dit que t'étais asiatique, maintenant je te dis ni har, pourquoi t'es pas contente ?» Et ben non, en fait, tout ce qui concerne les identités, il est personnel. Et du coup, il m'appartient. Et du coup, c'est à moi de me définir. Et je ne me laisserai pas définir par le reste. Et ça, c'est très compliqué à comprendre, j'ai l'impression, lorsque... Euh, je sais pas. quand Il y a des gens qui me disent bah, « moi, je, je suis de nulle part ». Je dis « bah non, en fait, tu n'es jamais de nulle part ». Oui, mais moi, je n'ai pas une, une, une origine aussi
1: exotique que toi. Ou... Exotique, non, les je, gens je, disent je... « je n'ai pas d'origine ».« Je n'ai pas d'origine ». Je ouais. trouve que c'est vraiment... Moi, je suis franco-français. Oui, c'est ça, <rire> mais c'est une origine. C'est aussi une origine. Quoi. La France est située géographiquement, donc euh, c'est bizarre de dire ça, je trouve. Oui, bah, c'est peut-être pour répondre à cette injonction en fait faite à l'immigré,
2: enfin à l'immigré de, 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 de manière générale, à euh, ne pas avoir d'histoire, à ne pas être ancré quelque part. À, à... Et c'est Abdelmalek Sayad, le, le, le sociologue Sayad, qui montrait à quel point, euh, en France, on préférait l'immigré sans histoire, sans mémoire, sans ancrage. Et effectivement, c'est répondre à cette injonction-là. Donc oui, il faut dire, euh, on vient de quelque part, on, on est descendant. Voilà, On a aussi une histoire, on a aussi une, une, une mémoire. Et notamment, une histoire, une mémoire de lutte. Parce que je pense que c'est là que le bas blesse, en réalité, euh, Tant que c'est euh, transmettre des identités euh, exotiques, euh, par exemple euh, orientalistes, euh, qui correspondent comme ça à des fantasmes euh, bon, souvent euh, coloniaux, on est plutôt euh, encouragé à, à le faire, euh, à partir du moment où ça, ça correspond comme ça à des préjugés euh, bah, culturalistes, voire racistes. C'est à partir du moment où on transmet des identités qui permettent notamment à l'enfant de se défendre, face à des oppressions qu'il peut potentiellement euh, euh, subir, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous demande, qu'on exige de nous, parents, euh, de laisser le choix à l'enfant. Euh, laisser le choix à l'enfant, par exemple, de euh, ne pas être musulman. Euh, voilà, mais pourquoi vous lui imposez ce prénom musulman, euh, le pauvre euh, Pourquoi vous lui imposez euh, la religion euh, musulmane, euh, les pratiques, etc. Comme si finalement... Euh Seuls les parents musulmans, notamment, euh, ne pouvaient pas transmettre leur religion. Parce que
0: Gabriel et Mathieu, euh, c'est pas imposer une vision euh, du du calendrier. euh... Exactement.
2: Mais je pense que c'est tout le potentiel de résistance, en réalité, qu'on veut neutraliser. C'est-à-dire, encore une fois, un temps que c'est des préjugés, etc., il n'y a pas de problème. Mais dès que, par exemple, il s'agit de lutte euh, de l'immigration, de lutte anticoloniale, notamment, euh, et donc, euh, dès qu'il s'agit de transmettre à l'enfant, ce qui va l'armer, encore une fois, pour se défendre face à l'injustice, face aux humiliations, etc. C'est là que vraiment le, le bas blesse. Mais, et pour autant, il faut le faire. Et vraiment, nous, parents, s'il y a bien une chose qu'il faut transmettre à nos enfants, et ça fait partie pour moi de, du segment central de, de l'éducation, c'est cette capacité à ne pas se résigner. Donc Après, ça peut passer par des identités culturelles, comme je disais tout à l'heure, hein, la langue, le, 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 la religion, les, l'histoire du pays, etc. Mais ce que je retiens, moi, c'est bien cette capacité à ne pas se résigner face à l'injustice. Et c'est là où il y a quelque chose d'universel.
0: Et justement, le fait de te situer dans ton livre, dès le départ, te permet de proposer un, un projet de société euh, dans son ensemble, et pas uniquement euh, pour les quartiers, ou enfin je sais pas comment on dit ça maintenant, euh, urbain. Euh, et, et, et la dépossession des parents, c'est un thème euh, qui est assez central dans ton livre, et j'aimerais qu'on, 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 qu'on commence par ça, euh, en parlant de l'alternative végétarienne euh, à l'école. Une, c'est une campagne nationale euh, qui a été menée par le Front de Mer depuis 2017, avec des acteurs des organisations écologistes comme Greenpeace, l'association végétarienne de France et le soutien d'attaque. Le slogan, l'alimentation de nos, de nos enfants, c'est important. Euh, c'était votre, votre, votre slogan. On pourrait croire que tout le monde, tous les parents sont d'accord avec ça, mais en fait, dans les faits, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche et, euh, et, euh, voilà, et, et, et comment, où, où vous en êtes aujourd'hui
2: Alors, c'est l'origine vraiment de... En réalité, pas que du livre du Front de mer également, c'est-à-dire le fait qu'on ait imposé de la viande dans les assiettes des enfants en maternelle. Et en réalité, le fait que ça... Poser problème aux parents, aux enfants, et que une solution simple, facile, et puis voilà, consensuelle. Enfin, en tout cas, qui aurait dû être consensuelle. Et écologiste. Pas, enfin, écologiste. Mm-hmm. Voilà. Et puis en termes d'égalité, de traitement, de justice sociale, de santé publique aussi, faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré à la cantine cette solution simple n'a pas été retenue par... Donc la solution
1: simple, c'était de proposer systématiquement une, une alternative, alternative végétarienne.
2: C'est-à-dire, voilà, un choix. Tous donc, les jours. C'est-à-dire qu'il y a tous viande jours et pas viande. Voilà. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de, de, d'imposer à l'ensemble des enfants un repas végétarien. Euh, alors, il se trouve qu'à Bagnolet, en l'occurrence, en 2016, il y avait dans les assiettes 5 fois sur 5 de la viande. Tous
1: 5 les fois jours. sur 5.
2: Oui. Voilà. C'était tous les jours. Et donc... Il ne s'agissait même pas à l'époque de dire, voilà, on, on veut des plats végétariens, 1, 2, 3, 4, euh, systématiquement par semaine, à la place du plat avec viande. Non, là, il s'agissait à l'époque de dire, alternative végétarienne, vous voulez que votre enfant mange de la viande Allez-y, 5 fois sur 5 même, enfin, voilà, vous, vous pouvez choisir, vous pouvez euh, opter pour cette option-là, mais laissez aussi les parents qui ne veulent pas que leurs enfants mangent de la viande à la cantine, euh, euh, opter pour une autre option où, cette fois, ils auront euh, donc un repas sans viande, mais équilibré. Parce que c'est ça, qu'il s'agissait vraiment de répondre au fait que, par exemple, à Fontenay-sous-Bois, 50% des enfants qui sortaient de, de, de la cantine démarraient leur après-midi sans avoir pu avoir un, un repas équilibré. Donc, c'était vraiment voilà, permettre aux enfants de, de, de manger à leur faim et correctement, sainement. Et effectivement, ça n'a pas été considéré comme une solution euh, légitime, euh, c'est-à-dire que euh, on a été renvoyé, j'ai été renvoyé euh, à l'époque parce que j'ai essayé au départ au sein de, d'une organisation d'une fédération de parents la FCPE, j'ai essayé de porter cette question de l'alternative végétarienne sur un mode écologiste. Je parlais d'alternatives végétariennes, et puis je venais avec des rapports de l'OMS, avec quelque chose de très légitime, en fait. – mondial de la santé. – Voilà, et qui préconisait, en fait, le fait qu'il ne fallait pas manger plus de deux ou trois fois par semaine de la viande, tout compris le soir, le week-end, etc. Donc là, on était avec cinq fois sur cinq. Moi, je, ce que je disais à l'époque, c'était on était proche de de l'empoisonnement. Enfin, je ce terme-là pour leur dire. De toute façon, ce n'est pas possible de, de consommer autant de viande pour les enfants selon les organisations internationales euh, compétentes. Et donc, je, je suis arrivée avec ce propos-là, très, encore une fois, très carré, très scientifique, très chiffré, très mesuré. Et on m'a renvoyé vers, vers des polémiques assez incroyable, c'est-à-dire que je connaissais ces polémiques pour euh, avoir milité d- déjà, enfin je militais déjà les, les années auparavant, mais là vraiment j- j- j'ai été confrontée à des trucs, j- j'avançais En fait ce masqué. qui s'est passé c'est
1: que ton origine présumée et ta culture présumée ont complètement orienté la compréhension de ce que tu proposais. Tout à fait, c'est-à-dire que j'avais beau répéter euh, que, donc, il s'agissait d'alternatives végétariennes
2: euh, qu'il donc végétariennes donc mmh. euh, on, me, on me renvoyait au fait que je demandais le, du halal tu, tu te dis il n'avait absolument rien à bah, voir avec ce que juste, tu disais. Le c'est halal juste... dans nos cantines. Donc, euh, c'est juste le c'est contraire. C'est parce que tu t'appelles Fatima en fait. C'est juste le contraire, mmh. mais ça ne paraissait pas paradoxal. Parce que circulait une représentation de la mère que je suis, une représentation d'une femme qui avance masquée. C'est-à-dire, j'avais beau dire c'est l'alternative végétarienne que je veux. En fait, en réalité, j'avais un double discours. <rire> et en vérité, ce que je voulais, c'était euh, voilà, islamiser l'école, que en fait, euh, l'alternative végétarienne, c'était le cheval de Troie, qu'on commençait voilà, par un petit. Enfin, là, on ne me voit pas, mais par un petit bout de doigt. Et en réalité, je voulais prendre le bras. Il enfin, y, y, y a tout ça qui a été mobilisé, et vraiment en direct. Je veux dire, ce n'était pas des sous-entendus. Ou des... On parlait de Daer, Pêche, ah oui. disait, il fallait il faut pas wow. se cacher derrière son petit doigt par rapport au terrorisme etc bon on parle bien de la cantine en maternelle hein, c'est, c'est, fou. Pas,
0: c'est, euh, c'est, c'est pas l'étape d'après la halal c'est, c'est euh, le terrorisme djihad, ouais. voilà, voilà. Ça, ouais.
2: exactement et euh, tout ça qui a été mobilisé enfin, je parle beaucoup de ça dans le livre parce que enfin je parle beaucoup il y a une partie qui est consacrée c'est pour dire à quel point il est difficile lorsqu'on est parent des quartiers populaires mère en particulier de se battre pour quelque chose d'aussi anodin que la cantine quand on, on parle des quartiers populaires en disant mais regardez ces gens là euh, presque gênés Éthiquement, en fait, ils ne se battent pas, ils sont passifs, ils ne sont pas politisés, ils sont voilà ils sont on parle de désert, euh, désert politique politiques dans, dans les quartiers en fait j'avais besoin moi de dire non non on essaie en fait de, de, de se battre pour nos enfants on, on, on se bat on s'est toujours battu en fait, je parle aussi de, de luttes glorieuses qui ont été menées dans les quartiers populaires dans l'immigration euh, de manière de manière plus générale et malheureusement en fait on s'épuise psychiquement enfin j'ai donné mon cas et j'ai dit à quel point j'étais militante euh, lorsque j'ai posé cette question d'alternative végétarienne, pour dire justement je suis militante et malgré ça j'ai failli euh, lâcher l'affaire à de nombreuses reprises et, 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 et je répète dans le livre les L'école, c'est la guerre, l'école, c'est la guerre. Parce que je rentre chez moi, je me dis mais l'école, c'est la guerre en fait. Et l'école maternelle en particulier, encore une fois, hein, ce n'est pas l'OTAN, c'est juste la petite maternelle de, de Bagnolet. Quoi. Et donc, c'est de dire dire voilà, à quel point c'est compliqué en fait, seul. Voilà. Et le propos du livre c'est vraiment euh, de dire voilà il ne faut pas rester isolé parce que lorsqu'on on reste isolé, en fait, on pète un câble. Et finalement, on finit par se, par se résigner et on s'enferme dans ce sentiment vraiment d'impuissance. Dans le livre, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai été voir d'autres personnes, en l'occurrence d'autres maires, plutôt quartiers populaires et plutôt issus d'immigration postcoloniale, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai pu respirer et où finalement, ça a pu vraiment me conscientiser en tant que mère, ça a pu me permettre d'avancer sur plein d'autres questions, euh, et puis d'avancer aussi dans l'éducation que j'ai vis-à-vis de mes enfants. Euh. Donc comment voilà sortir de l'isolement, systématiquement chercher le collectif, aller voir d'autres parents, essayer de, à son petit niveau, en bas d'immeuble, dans le quartier, autour de l'école, euh, s'organiser en tant que mère. Et dans quelle mesure, euh, à partir de ce moment-là, on peut vraiment euh, mener euh, un projet éducatif... Euh, Ensemble, en fait. Et comment on éduque ensemble nos enfants Et comment on y réfléchit
1: Comment on ne sait pas faire Et comment on les arme Voilà. Alors l'école c'est aussi un lieu, c'est aussi le support d'un certain nombre de polémiques médiatiques. Il y a des expressions qui reviennent de manière récurrente, les parents démissionnaires, le fait de supprimer éventuellement les allocations familiales en cas d'absentéisme à l'école, l'école de la confiance, le halal dans les cantines, Enfin tu viens de l'évoquer rapidement, l'arabe obligatoire à l'école qui serait aussi un autre cheval de Troie, l'arabe qui était, enfin, qu'on, avait, qu'on imaginait devenir obligatoire, le fait de lutter contre la radicalisation, donc ce sont des idées reçues négatives et persistantes qui, vivent une, qui visent une catégorie de parents, euh, des polémiques qui sont récurrentes et qui illustrent d'une certaine manière la, la, la résistance à un dialogue social constructif sur les questions d'éducation dans les quartiers qu'on dit populaires. Euh, justement, quelle est la réaction face à ces polémiques un petit peu caricaturales euh, du, front de, du front de mer auprès de ses membres et comment vous vous organisez justement pour faire en sorte qu'on ne soit pas à la surface avec ces débats mais qu'on arrive vraiment à transformer l'école au bénéfice à la fois des enfants et de leurs parents Déjà, nous,
2: on part d'une analyse euh, en termes structurels de l'école, c'est-à-dire pour nous, en fait, le fait que certains enfants euh, soient stigmatisés, euh, soient discriminés, soient humiliés dès le plus jeune âge, en réalité dès la crèche, dès la maternelle, et tout au, tout au long ensuite de leur scolarité, c'est pas. Un accident, pour nous, ce n'est pas un dysfonctionnement de, 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 de l'école. En réalité, l'école est une machine à euh, reproduire les inégalités. Voilà, Elle reproduit les inégalités sociales, de manière générale, et précisément les, les inégalités raciales. Et finalement, euh, cette réduction du champ des possibles, que sont les discriminations, les stigmatisations, etc., que subissent les enfants non-blancs, et en particulier de, de classe populaire, cette réduction du champ des possibles a une fonction. C'est-à-dire qu'elle a cette fonction de, d'orienter ses enfants vers un sous-marché du travail qui leur est dédié. Donc quand on dit à une petite fille... Euh, d'origine marocaine, par exemple. Tu es très doué pour faire à manger. Et finalement, on la décourage un petit peu d'aller vers d'autres choses, les matières plus scientifiques, etc. C'est une manière, petit à petit, de l'orienter vers un métier voilà cuisinière, nounou, faire du téléconseil, être à la caisse, etc. Donc, et c'est comment, en fait, voilà on la construit ainsi. La réduction du champ des possibles, c'est ça. Il c'est, y a Tant d'ambition au départ, et c'est comment petit à petit on réduit les ambitions jusqu'à euh, euh, faire croire à l'individu, donc l'enfant, qu'en fait, bah, il, est, il est très doué pour faire à manger, pour s'occuper des enfants, etc. Et il n'a même pas imaginé qu'il pourrait être médecin, qu'il pourrait être grand scientifique, partir dans les étoiles, etc. donc voilà Déjà, nous, on part de cette analyse-là, donc encore une fois, systémique, et on lutte. C'est-à-dire que vraiment, pour éviter d'être dans les polémiques, euh, où on va nous renvoyer... Euh, aux questions, par exemple, de la laï- autour de la laïcité. Moi, je ne calcule jamais les questions de laïcité quand il s'agit de l'école. Jamais. Enfin, je, je, vraiment, les gens qui essayent comme ça de nous tirer vers la laïcité, etc., je, je, je leur dis vraiment très poliment, mais rentrez dans un mur parce que je sais qu'il n'y a pas de problème. Fondamentale fondamental de laïcité à l'école. Le vrai problème est vraiment, soit vous êtes honnête et vous vous en rendez compte, sinon c'est de la malhonnêteté, notamment intellectuelle, et je sais que vous êtes ben, réactionnaire et que vous voulez maintenir cette, cet ordre inégalitaire. La vraie question à l'école aujourd'hui, c'est la question de l'égalité. C'est le fait qu'à l'école, il y a des inégalités structurelles qui sont massives. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'OCDE, rapport après rapport, classe la France, le système scolaire français, parmi les plus inégalitaires des pays dits développés. Donc il y a un vrai problème, le problème des inégalités structurelles qui font que bah, les enfants d'ouvriers, les enfants issus d'immigration africaine, d'immigration postcoloniale, soient orientés précisément, quasi exclusivement, vers ce sous-marché du travail. Donc, on l'a dit, hein, téléconseil, caisse, livraison, ce, ce, ce tertiaire à la chaîne-là. Et c'est ça, le vrai problème aujourd'hui, qui passe notamment, j'en parle dans, dans le livre, par une discrimination territoriale, qui est alors, ce qu'on appelle l'évitement scolaire. C'est dit de manière très pudique, mais en réalité, c'est un système de fraude scandaleux, système de fraude généralisée, et qui fait que les classes moyennes supérieures, en fait, fraudent, pour que leurs enfants ne soient pas scolarisés dans des écoles où sont scolarisés également des enfants de classe populaire et en particulier descendants de l'immigration postcoloniale voilà donc et pour moi c'est ça qui devrait être au centre et c'est là dessus qu'il faut se battre donc il faut vraiment essayer lorsqu'on est parent organisé sur ces questions de l'école de vraiment de garder les objectifs en tête les objectifs c'est l'égalité la justice, euh, le respect de la dignité humaine, voilà la, la fraternité la solidarité, enfin ces valeurs-là en fait universelles et il faut euh, essayer de se battre euh, là-dessus toutes les polémiques notamment médiatiques mais pas que médiatiques en réalité portées aussi parfois par l'institution scolaire bon voilà il faut, faut essayer de ne pas rentrer dans le dans le débat et vraiment faire en sorte avec notamment les enseignants les parents avec les enseignants de revenir à cette question de, de l'égalité le côté collectif c'est quelque chose qui revient beaucoup
0: dans, dans ton propos euh, parce que euh, bah, quand on est parents et qu'on, est, qu'on a des enfants à l'école publique, c'est mon cas, et que parfois nos enfants, alors pas forcément les miens, mais ça m'est arrivé, sont, sont, sont confrontés à des situations de discrimination, de, euh, on, se, on se sent très 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 seul. Et euh, je vais parler d'islamophobie parce que moi ça m'est arrivé dans mon, dans mon, dans mon établissement l'année dernière, une, 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 une mère dont l'enfant a été... Et tu sais le racisme c'est pas, c'est pas un truc euh, franc, c'est-à-dire que Quand quand la mère te dit, ouais, il s'est passé ça, mais moi j'ai l'impression que. Et puis elle a redit ça, la la maîtresse, elle a dit ça. Et en fait, tu sens que je dis, mais en fait, je vous crois, parce que euh, c'est jamais très franc le racisme. C'est-à-dire que surtout à l'école, on on, on marche sur des œufs. Euh, On ne veut pas dire la maîtresse est raciste. hein. On ne veut pas dire la maîtresse, elle est sympa. Mais moi, je. je... Mais comment on fait C'est-à-dire, comment on fait pour sortir de de l'isolement quand on est. On est là, on est rentré, on est, on, notre enfant est dans une classe où la maîtresse a manifestement dit quelque chose d'islamophobe ou de raciste, etc. Qu- comment on fait? C'est-à-dire que, comment on fait pour que notre enfant puisse profiter? Enfin, on ne peut pas s'organiser assez vite <rire> pour que notre enfant, euh, il, il bénéficie d'un, d'un syndicat, euh, ce front de mer, euh, là, la rentrée, là. Rentré, là. Et souvent il y a qu'une liste en fait dans les petites écoles, les petites... enfin dans certains établissements, on n'a pas le choix en fait de la représentation euh, syndicale. Euh, comment on fait Est-ce qu'on demande à ce que l'enfant soit retiré de l'école parce que souvent on nous dit allez dans le privé. C'est ça que tu dis dans ton livre. Hein. À un moment tu dis bah vous n'êtes pas contente euh, Allez dans le privé. Hein. Euh, arrêtez de nous faire chier avec vos, vos problèmes de minorité là. Parce que parce nous, ici, ce c'est, qui c'est
1: paradoxal parce euh, qu'on reproche toujours à des gens de pas croire en la République et en fait on les renvoie vers une solution qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, proposée par ouais, les, euh, la, la
0: République. Et, et donc ça moi je c'est un, c'est un cas d'école pour c'est... comment est-ce que on fait quand on est confronté à ça, pour faire de notre cas individuel, un cas, enfin quelque chose de collectif et ne pas avoir des stratégies, du coup, personnelles, enfin de, d'essayer de trouver des stratagèmes personnels pour notre enfant. Parce que c'est quand même ça qui, qui, qui nous importe en tant que parents, même si, évidemment, l'intérêt collectif est, est quelque chose que, sur lequel on doit investir sur le futur en tant que, pour l'école publique, pour, pour les enfants, nos enfants et les enfants de nos enfants, etc.
2: Mais quand on est démuni
0: euh, pff, moi, je, moi je, 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 je vois des parents démunis et je ne sais pas quoi leur dire.
2: Alors, parce que, oui, effectivement, alors déjà, euh, euh, l'école, c'est un peu comme l'hôpital. On a l'impression que c'est une parenthèse enchantée où il ne faut pas utiliser ces grands mots que sont le racisme, euh, les inégalités raciales. Notamment, on, on m'a beaucoup renvoyé au fait que lorsque je me plaignais, par exemple, de racisme, il ne fallait pas importer des idées des États-Unis. <rires>
1: Qu'il fallait arrêter avec ça, qu'il fallait
2: pas bourrer le crâne des enfants, qu'il fallait pas que j'instrumentalise mes enfants à des fins politiques, comme si j'avais enfanté uniquement pour euh, emmerder la France et puis euh, être comme ça dans un projet communautariste, séparatiste à l'américaine. Et donc, voilà, il y a l'idée quand même qu'à l'école, surtout en maternelle, euh, en primaire, c'est un lieu où il faut pas parler fort, il faut. Voilà, c'est un univers un peu enfantin. Il y a des doudous, il y a les porte-manteaux, il y a euh, les petits crayons, les feutres, etc. Donc, c'est vraiment pas le lieu où on peut se permettre de. De venir avec des gros sabots comme ça, pointer du doigt les discriminations, le racisme, etc. Mais on retrouve la même chose, je trouve, moi, quand il s'agit des discriminations au sein de l'hôpital public. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà cette gêne-là. Comment, en tant que parent, qui n'est pas forcément le bienvenu, de manière générale, au sein de l'école que les parents ne sont pas les bienvenus, on fait tout pour les laisser à l'extérieur. Comment le parent se permet de venir pour euh, dénoncer des situations et puis euh, euh, éventuellement pour être force de proposition pour qu'il y, ait, qu'il y ait du changement. C'est vrai que c'est difficile et en même temps, euh, je t'assure que, euh, parce que tu disais voilà on peut, on, comment on fait lorsqu'on ne peut pas attendre comme ça la constitution d'un syndicat, etc. Je t'assure que je, mon expérience montre qu'à chaque fois que quelques parents mais c'est quoi ces deux, trois, quatre parents dans une école, se bougent sans forcément passer par la liste. Alors c'est vrai que c'est bien la liste des délégués au mois d'octobre, donc les élections ont lieu au mois d'octobre. C'est vrai que c'est bien de l'investir cette liste. Et nous, c'est ce qu'on demande au Front de mer c'est qu'on demande au collectif de parents de faire des listes, de se présenter aux élections de parents. Ça, c'est vrai que c'est bien, c'est important. Ça demande, c'est vrai, un minimum de, de structuration, c'est vrai. Mais il suffit qu'il y ait encore une fois deux, trois, quatre parents qui se mobilisent sur une question. Par exemple, des propos racistes ont été tenus qui demandent un rendez-vous à l'inspecteur, à l'inspectrice académique, voire au directeur, directrice académique. Et franchement, ça peut très, très vite faire la différence, en fait. On a très vite un rendez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne viens pas isolé, où tu dis « attention, là, je suis collectif, c'est-à-dire je suis avec d'autres parents et on vient, et attention, parce que du coup, on ne pourra pas me renvoyer à un propos individuel, au propos hystérique, parce que ça, on dit souvent « c'est, c'est une hystérique, elle est en colère, c'est une folle, etc. » Non, là, on est plusieurs parents et on est prêts, prête à se mobiliser, on est prêts, prête à appeler les médias donc, il y a, euh, voilà, on a, on, a, on a le contact d'un journaliste, le journaliste, je sais pas, du, du Parisien, par exemple, et voilà, on va dénoncer ça, on va mettre... Et il suffit de ça, parfois, pour vraiment débloquer une situation et pour inverser la honte, entre guillemets, c'est-à-dire que, tout à coup, euh, l'institution euh, reçoive le parent, les parents, et disent « non, mais finalement, voilà, il y a eu un malentendu » c'est jamais la réponse qu'on attend, mais au moins, il y a une disqualification du propos euh, raciste, par exemple, qui a, qui a été tenu. Donc, et ça peut aller très vite, ça peut s'organiser en quelques jours. Il y a toute une partie, la dernière partie du livre, qui est consacrée justement à stratégiquement comment on s'organise. Et c'est ça, il faut s'entraider. C'est-à-dire que, c'est vrai que dans, sur certains territoires, il y a des parents qui sont démunis, comme tu dis, mais on est là aussi euh, pour ça, les gens qui sont déjà organisés pour venir avec, euh, par exemple, euh, comment on contacte les médias, comment, euh, euh, des choses toutes simples, hein, on, on rédige un mail adressé aux, aux autorités, aux acteurs institutionnels, je le disais, inspection académique, direction académique. Et là où je voulais en venir, c'est que ça marche vraiment. Moi, il n'y a pas une lutte, et encore, je mets des grosses guillemets à lutte, c'est pas une lutte, hein, c'est vraiment envoyer un mail pour dénoncer une situation où ça n'a pas débouché sur euh, un dialogue finalement. Et sur, euh, voilà, alors, euh, je vous dis, hein, les, 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 les enseignants en question ne sont pas forcément euh, euh, licenciés, par exemple, ou, euh, mais au moins, il y a, y, a,
1: y a une disqualification et c'est ça. Et je pense que c'est un bon début, voilà, mais ce n'est pas impossible, pas du tout. Alors c'est intéressant justement que tu parlais de cette image de la mère folle hein, parce que euh, ce que tu dis dans ton livre très très bien c'est que c'est important de ne pas s'organiser comme un collectif spontané mais vraiment de s'inscrire dans une continuité par rapport à des luttes passées. Donc tu évoques euh, la question de ces, des, po- des folles de la place Vendôme qui elles-mêmes s'inspiraient euh, d'un mouvement de femmes en Argentine dont les enfants avaient été victimes de la dictature et qui euh, s'étaient mobilisés pour qu'on retrouve euh, la trace de leurs enfants disparus euh, probablement assassinés. Et effectivement, tu le dis bien dans ton livre, on a toujours cette image des générations précédentes d'immigrés qui étaient voûtés, soumis face à l'oppression. Alors même que tu évoques des luttes qui ont fait avancer la question du droit au logement, notamment avec les foyers de Sonakotra, etc. Comment justement le Front de mer a réussi à faire le lien entre ces mobilisations actuelles, sans effacer en fait ce qui s'est produit par le passé, notamment de la part de femmes et de la part de personnes qui étaient migrantes elles-mêmes
2: bah c'est en se plongeant dans sa propre histoire et dans sa propre mémoire de l'immigration le fait que parce que tu disais les folles de la place Vendôme se sont inspirées des folles de la place de Mai en Argentine alors c'est vrai qu'elles ont repris le mode opératoire entre guillemets on va sur la place de la capitale et on y va comme ça pour essayer d'occuper le, le maximum d'espace, pour se donner à voir, etc. Donc sur le mode opératoire, entre guillemets, c'est vrai qu'elles ont repris puis elles se sont autodésignées folles, effectivement, pour renverser le stigmate et, et, et se l'approprier. Mais en réalité, elles s'inscrivent aussi dans, dans, dans l'histoire de l'immigration et j'allais dire dans, dans cet attachement qu'ont euh, les hommes et les femmes immigrés au devenir de leurs enfants. Alors, je ne dis pas du tout que euh, les parents euh, non-blancs, je parle beaucoup des parents africains dans, dans, dans le livre, aiment plus génétiquement presque euh, leurs enfants que les autres. Je ne dis pas ça, même si je dis quand même qu'on aime nos enfants, parce que parfois, euh, on est renvoyé à cette représentation du parent non-blanc qui euh, n'éprouve pas d'amour pour ses enfants. Il utilise ses enfants. Je vous disais tout à l'heure, hein, moi, je, j'ai beaucoup été renvoyé au fait que j'utilisais mes enfants pour faire passer des idées, euh, des idées, mais on retrouve les mêmes représentations chez les Roms, notamment. Donc, entre nous et nos enfants, il n'y aurait pas d'amour. Donc, c'est important d'affirmer ça, d'affirmer « nous, on aime nos enfants » autant que les autres. Mais je trouve qu'il y a quelque chose peut-être de supplémentaire dans l'immigration. Donc c'est pas, on parlait des identités figées, c'est pas parce qu'on est, par exemple, d'origine africaine. Non, c'est parce qu'on a, on a migré, on s'est exilé, on s'est désancré, on s'est déraciné. Et souvent, si on l'a fait, quand on demande aux gens qui ont migré, donc qui ont quitté leur terre, qui ont quitté leur histoire, qui ont quitté leur famille, si ces personnes l'ont fait, souvent, c'est pour leurs enfants. En se disant, pour moi, c'est pas grave. Moi, je peux subir des choses, etc. Mais par contre, je veux mieux pour mes enfants. Je veux un, assurer un meilleur avenir pour, pour mes enfants. Et je trouve que dans l'immigration, il y a cette euh, volonté, comment dire... En tout cas, il y, a, il y a le fait d'assumer, de se battre pour ses enfants. Et qui est spécifique, je trouve, moi, à l'immigration. C'est d'ailleurs ce qui fait que, très naturellement, moi, je ne me suis euh, pas sentie euh, à l'aise avec ce féminisme euh, qui a tendance à, à dissocier euh, Radicalement, les femmes des mères, en faisant presque comme si c'était honteux en fait de se battre pour ses enfants. Mais non, pourquoi tu te sacrifies euh, T'as pas pour tes enfants, bats-toi déjà pour toi-même. Moi, je trouve que dans l'immigration, il y a ce côté un peu sacrificiel, mais, mais qui n'est pas... Alors, il faudrait un autre mot que sacrifice, parce que peut-être que sacrifice, là, ce serait euh, péjoratif, mais en tout cas, cette idée qu'on assume de, de faire passer ses enfants de, devant. Et quand tu regardes, effectivement, dans l'histoire de, de l'immigration, il y a ces luttes où on parle beaucoup, beaucoup des enfants. boulogne billancourt par exemple, 67, en 1967, t'entends euh, donc, les, les, les moustachus qui sont là, les ouvriers, etc. Et quand tu les écoutes parler, en fait, ils parlent beaucoup de leurs enfants. est-ce que s'ils se battent, ils se mettent en grève et s'ils prennent les risques qu'ils ont pris à l'époque pour se battre, euh, c'est pour les enfants. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut complètement euh, assumer. Alors évidemment j'ai parlé des folles de la place euh, de Mai et c'était normal parce que les folles de la place Vendôme elles-mêmes ont fait ce lien. Donc c'était pour leur rendre euh, euh, justice en fait et reconnaître euh, elles-mêmes les, les références qu'elles ont pu euh, mobiliser. Mais c'est aussi important pour moi de, de parler de l'immigration euh, post-coloniale en France, notamment africaine, et de dire que euh, voilà, il y a Tout est là en fait et il suffit de se reconnecter presque avec son histoire, son passé pour trouver de la force pour les luttes d'aujourd'hui.
0: J'aimerais qu'on écoute un son ensemble. Alors vous avez tous reconnu ce son hein, c'est donc euh, NTM, laisse pas traîner ton fils qui est un on va dire un groupe mythique et aussi un titre c'est mythique. Un classique. Hein, voilà, <rire> de 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 moins du cas quand j'ai grandi, il y avait ça. Donc toi tu parles de réinvestir à la parentalité et le message qui qu'on a dont on a été arrosé enfin euh, des quartiers urbains populaires, c'est cet dit que si tu laisses traîner ton fils, et eh ben il va glisser et que c'est de ta faute en fait. Si euh, ton fils il finit dans la rue, en prison, enfin je sais voilà, voilà toutes, toutes ces idées-là. Donc euh, moi, j'aime, moi j'aime beaucoup comment dans le livre tu fais une différence entre le mot « mère » Et le mot maman, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un côté très politique au mot mère, hein, et un côté plus affectif, ce côté euh, euh, la maman qui va, qui va soulager, et qui aussi, comme tu le dis très bien, le tampon entre la famille et la société, et le garant de la reproduction des inégalités sociales de cette société. On met sur la charge des mamans, des mères, enfin en tout cas moi je préfère le mot mère comme tu l'expliques. Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, voilà, cette, cette, cette différence de langage et en quoi c'est, c'est, c'est dangereux d'associer la, par- la, la parentalité avec le laxisme, enfin avec
2: la euh, oui, le glissement que ça peut opérer. Oui, parce qu'effectivement, le, le, les mamans des cités existent déjà dans la politique publique, en particulier dans la politique de la ville. Et effectivement, je montre à quel point en fait, ce mot « maman en », fait, y compris au pluriel, donc les mamans des cités, renvoie au respect que sont censés avoir euh, davantage euh, les jeunes hommes, les jeunes adolescents euh, issus de l'immigration euh, postcoloniale pour leur maman. Parce qu'ils seraient d'origine africaine ou méditerranéenne. Etc. Et bien, comme ils respectent leur maman, quand leurs mamans vont pleurer devant la porte pour leur dire mon fils ne sort pas dehors, euh, il va t'arriver des choses, etc. Respecte-moi, etc. En fait, le fait de parler de maman, c'est ça aussi qu'on cherche à mobiliser, ce côté affectif entre l'enfant et la mère. Et puis effectivement, on cherche chez la mère. Ce côté tampon, c'est-à-dire bah, la mère qui va calmer le jeu. Son enfant, son fils en particulier, parce qu'il s'agit des fils pour la politique de la ville, hein, évidemment, parce qu'il s'agit de l'espace public où circulent ces classes dangereuses. En fait, on attend de ces mères, qu'elles, lorsque leurs fils veulent bah, circuler librement dans l'espace public, qu'elles leur demandent de ne pas le faire. Et lorsque leurs fils, leurs enfants en général sont en colère, on attend de ces mères qu'elles calment la colère, qu'elles soient dans le déni par rapport aux humiliations, aux discriminations, qu'elles tempèrent. Voilà. Et effectivement, le livre est construit contre cette représentation de la mère tampon, de la maman tampon. Donc, pour dire, voilà, nous refusons de faire tampon entre nous, nos enfants et l'institution. Je prends l'exemple des révoltes populaires de 2005, où effectivement quand sont morts euh, Ziad Bena et, et Bouna Traoré, on a renvoyé tout de suite la responsabilité aux parents, donc laxistes, missionnaires, en particulier en Seine-Saint-Denis, euh, polygames, donc c'était aussi lié à la, à la culture africaine, fantasmée, etc. On a renvoyé tout de suite la responsabilité du fait que ces deux enfants, ces deux adolescents euh, soient morts, euh, non pas à la responsabilité policière, mais bien à la responsabilité des parents. Donc, il y a dans le livre, effectivement, euh, un travail de déconstruction par rapport à ce parent, euh, parent démissionnaire. Et en même temps, dans le livre, je m'adresse aussi aux parents des quartiers populaires, aussi aux parents descendants de l'immigration postcoloniale, pour dire, c'est vrai que nous sommes stigmatisés en tant que parents, c'est vrai que nous ne sommes pas respectés en tant que parents, c'est vrai, j'en parle beaucoup dans le livre. Mais en même temps, nous avons une responsabilité collective. Alors, jamais je ne pointe du doigt dans le livre tel ou tel parent, en disant, il faut faire ceci, ou il faut faire cela, ou on fait mal, etc. Mais je, j'en appelle quand même à une responsabilité collective, notamment des parents des quartiers populaires, sur différentes questions, notamment la question des violences interquartiers, pourquoi nos enfants s'entretuent, Pourquoi nos fils tuent Pourquoi nos fils sont tués Il y a une question là où on doit tout de suite poser la question de la responsabilité des pouvoirs publics, de l'État, c'est parce qu'il y a moins de services publics dans nos quartiers, c'est parce que nous avons affaire faire des écoles de seconde zone, etc. Mais en même temps, ce sont nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, collectivement, dans le quartier, pour faire en sorte que ça n'arrive plus, en fait On a une responsabilité collective, il ne faut pas qu'on reste isolé, etc. Donc, j'en appelle quand même à une mobilisation. Tout à l'heure, on a parlé de la transmission. Qu'est-ce que nous, on peut faire en termes de parentalité, dans l'éducation, pour armer nos enfants Si nos enfants se retrouvent à brûler des voitures à brûler des poubelles, etc., parce qu'ils refusent, je sais pas, les, 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 même si c'est pas formulé comme tel, mais les inégalités scolaires, notamment le fait qu'il n'ait pas de perspectives d'avenir, des perspectives positives, c'est-à-dire le fait qu'on réduise comme ça leur champ des possibles. S'ils en arrivent à brûler des voitures, c'est qu'on ne sait pas bouger. Si eux sont partis au front, c'est que nous, nous n'avons pas bougé. Et ont, de
0: on, euh, manière collective, l'État et mais oui, mais les, parents les parents aussi. C'est-à-dire qu'il ben, faut qu'on s'organise. À un moment mmh. donné,
2: on ne peut pas simplement dénoncer le fait qu'on soit stigmatisé. Soutenir ses enfants, pour moi, c'est aussi aller se battre pour ses enfants collectivement. Et plus on se battra, nous parents et moins nos enfants auront à le faire, surtout dans l'espace public où leur colère, en fait, est de plus en plus réprimée. J'essaie de ne pas stigmatiser, évidemment, le livre, c'est quand même euh, voilà, pour déconstruire toutes les représentations racistes, négatives, concernant les parents des, des, des quartiers populaires, en particulier de Seine-Saint-Denis. Mais en même temps, il voilà, y a quand même une proposition, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait et alors, Là où il où n'y a pas de jugement de valeur, c'est qu'il y a une dimension très collective et qui, qui peut faire qu'on voilà, on va inventer des choses aussi. On va faire en sorte que nos enfants grandissent mieux, plus curieux, plus, plus ambitieux, en, en se... Comment dire En, en remobilisant nos, nos, nos histoires, notre mémoire, comme je disais tout à l'heure, les, la mémoire des luttes, etc. Et, et ça peut donner vraiment quelque chose de, de beau.
0: Et pour terminer, je voudrais... Euh... Euh, parler de cette euh, la puissance de la mère euh, et aussi le nom, le collectif Front de Mère enfin, la, le syndicat Front de Mère, je pense qu'on t'a déjà posé la question, tu l'écris dans ton livre pourquoi on tu parles de la mère, est-ce que ce n'est pas euh, des responsabilités les pères, euh, pourquoi est-ce que euh, la figure de la mère puissante est euh, boudée par les mouvements féministes hein, parce que là on, on, en ce moment est-ce on parle que évoqué, beaucoup qu'est-ce que tu disais tout à l'heure là ouais, on, on parle beaucoup de la, l'aliénation par de la, de la maternité le fait qu'on ait une charge mentale, émotionnelle, éducative en tant que femme, en tant que mère et est-ce que, euh, voilà, on pourrait croire que féminisme et parentalité sont, sont fâchés C'est-à-dire que euh, comment
2: est-ce que toi tu réponds à ces, à, à ces inter- interrogations alors bon déjà l'analyse que je fais de cet état de fait concernant le féminisme on va dire majoritaire en France c'est euh, ce sont là des luttes légitimes euh, notamment les luttes euh, pour extraire euh, les femmes euh, d'une domination patriarcale et précisément familiale donc c'est notamment euh, les luttes pour le droit euh, à l'avortement dans les années 70 et donc ce sont des luttes légitimes mais pour moi elles ont conduit à euh, réduire euh, les mères à leur statut de femme. C'est-à-dire que seul le sujet politique femme existe. Et les mères, du coup, elles sont coincées entre bah, les parents qui existent, donc les fédérations de parents dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, les femmes. Mais elles n'existent pas en tant que mères. Alors que pour moi, il y a une puissance de fait, il y a un pouvoir de fait chez les mères qu'on ressent toutes lorsqu'on porte l'enfant, lorsqu'on on enfante, lorsqu'on allaitte aussi. Enfin Pour moi, le fait d'allaiter, par exemple, bah, ça veut dire, pour les femmes qui allaitent pouvoir nourrir exclusivement son enfant sans avoir besoin du système capitaliste, de l'industrie agroalimentaire, etc., voilà. On devient la référence ultime de son enfant. Ça, pour moi, c'est, c'est une puissance qui est infinie, quoi, être la référence ultime de son enfant. Et c'est euh, comment en fait, on réinvestit ça, cette puissance, Et par rapport à la question des pères. C'est vrai qu'on, nous pose, euh, qu'on me pose beaucoup. Moi, je remarque que nous sommes interpellés sur cette question des pères, euh, surtout lorsqu'on parle de pouvoir politique de prendre la parole politique. Je suis sûre que si j'avais fait un livre sur le soin, par exemple, les mères et le soin, un truc, et puis un truc très euh, culturaliste, sur le soin, je ne sais pas moi, le, les femmes maghrébines, euh, marocaines ou africaines, le, le soin et l'enfant, un truc.
1: Personne ne sont des femmes à qui, est... à qui beaucoup de femmes ouais. blanches confient leurs enfants.
2: Tout à fait. Et personne n'aurait pensé, je pense, à m'interpeller sur le fait « Mais où sont les pères ?» où sont les pères voilà. Là, je pense que c'est parce que le titre, c'est « La puissance des mères » et avec un vrai titre, quoi, pour un nouveau sujet révolutionnaire, donc un truc très politique. En plus, où la figure que je mobilise dans le livre, c'est le dragon. Tu vois, c'est pas le chaton. <rire> c'est, pas, c'est pas un petit truc, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de miauler. Et puis alors, avec tout le truc autour du feu, enfin bon, dont je, dont je parlais tout à l'heure, hein, le fait de, d'être solidaire avec les luttes de nos, de nos enfants. Je pense que c'est ça aussi qu'on cherche. Voilà, mais mais où sont les hommes, où sont les pères bah, Voilà, il se trouve que c'est un livre là sur les mères, parce qu'on est dépossédé, y compris. Voilà, le, le, j'en parle un petit peu lors de l'accouchement, avec les violences obstétricales, avec. Donc il y, y a du pouvoir à regagner. Et puis alors. Vraiment, là-dessus, j'insiste aussi, au sein du Front de mer, par exemple, il n'y a pas que des mères. Déjà, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Je parle de Fatih Adhamish, qui, au début des années 2000, avait dit... Okay, militante décédée maintenant du mouvement Immigration Banlieue, et qui avait dit les discriminations, les humiliations, pour nous, ce n'est pas grave. C'est quand ça touche nos enfants que là, vraiment, on ne lâche rien, etc. Et à l'époque, je n'étais pas mère, et pourtant, je me sentais vraiment mère avec elle, et j'étais pas la seule dans, dans la salle. Donc, ce n'est pas la mère biologique, en réalité. C'est bien la mer comme sujet politique, il y a des hommes aussi au front de mer, et alors il se trouve que sur les luttes qu'on a menées, dont, dont je parle dans le livre, et c'est pareil pour les folles de la place Vendôme, c'est pareil pour le, la lutte menée par les mères marseillaises, euh, tout début des années 80, euh, à la suite de, du décès de Lawari Ben Mohamed, les pères étaient là. Et ils étaient en soutien, ils étaient derrière. Voilà. Et c'est possible, en fait, dans les quartiers populaires, il y a une vraie lutte qu'il faut valoriser, où les mères sont devant, ce sont des luttes politiques, et où ça
1: ne pose pas de problème aux hommes du quartier euh, voilà, de, de, de se mettre derrière. Merci beaucoup euh, Fatima. Merci. <rire> On arrive donc à la fin de le, ce numéro de Kif Taras euh, sur la lutte euh, pour les enfants en fait, des quartiers populaires. Euh, donc Fatima Ouassac, merci d'être venue nous parler de ton livre La puissance des mères qui est paru le 27, 27 août dernier aux éditions La Découverte. Vous
0: pouvez nous écrire pour euh, réagir sur ce qui a été dit entre Fatima, moi et Rokaya sur, euh, le, sur Twitter euh, avec le ad Kiftaras ou sur Facebook avec le hashtag Kiftaras. Euh, Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani. À l'édition, merci à Camille Rogache et Naomi Titi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokaya. Merci Grâce.
1: Merci, à... merci Fatima. Fatima. Merci à vous.